Det var, ju, det var ju verkligen det är ju toppen av svensk alkoholkultur om man säger så. Yeah, liksom. Missommar. Missommar liksom. Och vi var båda astankade liksom. Och bara ja, så här. Okay, okay. <laughs> jo, det var väl. Eh, förlåt, vi var båda väldigt rimligt berusade. Båda exakt på den nivån. Man, lagom. Mm. Jag tänker slänga ordet lagom här. Åh, oh, fantastiskt svenskt ord alltså. Mm. Men eh, ja, det var ju att eh, vi var ute på en ö och firade midsommar. Eh, vi fann en gemensam kärlek av mus- musik, och... musik och irriterande fakta. <laughs> ja, men exakt. Eller för oss väldigt intressant fakta, men för mm. andra irriterande brivs. Ja, men exakt. I vårt fall så var det att det förde oss till den här podden. Mm. Ja, men exakt. Eh, var det tre år sedan eller någonting? Ja, det låter, det låter bekant. Ja, men exakt. Ja, hur luckar den pango, Lipa? Ja! Mango. Pango är ju skitgod. Alltså, jag, jag tycker att den är alldeles för mycket. Även om det är, alltså, hela designen av flaskan och allting är idén är bra, men den känns liksom... Mm. Eh. Ja, alltså, jag vet inte. Det är väl att jag har fluga på mig. Liksom. Det är viss hipstergräns man måste uppnå. Mm. Uh, <laughs> det, det är min enda förklaring. Liksom. Mm. <laughs> Nej, men jag, vet, jag vet inte så här, för det är, fem, det är någon annan och typ en passionsfrukts... Alltså så här, pangon är ju det, liksom, passionsfrukts. Ja, jag tänker på typ så här, poppes, eller vad heter de, poppels. Ja, för den är också god. Men det fanns en innan som jag tror... Jag, jag har inte hittat den på jättelänge, men jag kommer inte ihåg för mitt liv vad den heter. Men den var riktigt god. Men den var också så här... Det var en sån öl som kostade typ 40 spänn på bolaget, liksom. Nej, ja, jag tror aldrig jag köpte en bira över liksom 35. <laughs> Nej. Om ni, jag köpte någon gång. Eller du vet den där, eh, om ni Pollo och Stouten, så här choklad, fan det heter. Ja. Chocolate rain. <laughs> Den kostade ju typ 50 spänn. Den kostade 60-någonting. Ja, 33. Man bara, inte en chans. Mm. Eller alltså, så säger man betalar ändå mer för bilen på krogen. Men du vet, mm. den runda jag köpte igår på Baras kostade lika mycket som allt jag köpte på bolaget igår. Ja. Jag önskar er varmt välkomna till det första avsnittet av Halvfulla glas. Skålen, eller? Skål. Välkomna. Välkomna. Jag sitter här med en veteranöl av Rekyl, heter det bryggeriet i alla fall. Nej, det är ju Södermaltfabriken. Ja, så bra koll har jag. Vi är redan igång tydligen. <laughs> Tror jag det stod något. Ja, du får tolka den där. Ja, stämmer. Södra Maltfabriken. Okej, okay, förlåt, rättelse. I de första sekunderna av podcasten, det här gick ju skitbra alltså. Jajamän. Och eh, vad var det du drack för någonting? Jag dricker också Södra Maltfabriken, men Jordbro Finest Ipa. Uff, burk. Finaste jordbro känns som typ snyggaste bor länge. Det är väl inte riktigt en tävling liksom. Det, är så här, det, är som det var den som var kvar. <laughs> Exakt. Åh <laughs> oh, gud. Ja, men i alla fall, eh, så i dagen, ja, vi poppar den här. Det här är typ ett av de finaste ljuden i världen alltså. <laughs> uh, ja, i dagens ämne är det i alla fall svensk alkoholkultur. Mm. Uh, så med tanke på att det är Sveriges nationaldag vi spelar in på idag mm. uh, så skulle vi göra dagen till ära med detta fina ämne. Uh, jag tänker att vi hoppar in på egentligen det som präglar mest uh, svenska alkoholkulturen i systembolaget liksom. Mm. Köerna dit framförallt. <laughs> ja men gud, speciellt i covid-tider liksom och kör utanför butiken. 
Okay. Jag tycker om alla förvirrade själar som så här går förbi kön liksom och bara säger ja, men jag vill köpa alkohol liksom är grejer kör människor för det liksom bara ta kölapp <laughs> exakt folk älskar kölappar och för den delen de som blir så jävla arga på du går längst bak i kön nu <laughs> du får en varning ja, ja det är jantelagen om något som är helt <laughs> ja. påverkan ja men det är det jag tror att vi har lite av en um, hemlig förälskelse i köer i Sverige liksom inte hemlig <laughs> Ja, men det är det som säger när hela covid-grejen började. Så var det här. Ja, men det var en massa bilder på så här, svenska busskör, kommer jag ihåg. Liksom. Mm, det är så att man stod så jävla långt ifrån. Det är samma sak på bolaget. Ja, exakt. Fast där såg folk närmare. Man vill in. Och det roliga är så här, när man väl är inne på bolaget så människor bufflar ju som fan. Liksom. Det är bara så här, jag ska ha rosen nu. Liksom. Jag tänker inte så vänta. Vad då en meter? Jag kan inte ens räkna i meter. <laughs> exakt. Ja, det är så här, om man har rätt motivation så då spelar ingen alltså spelar ingen roll längre liksom. Nej. Om det är sånt typ på uteserveringar nu liksom, ah, ja. med att eh, solen kom fram och vi glömde bort vad covid-19 var för någonting. <laughs> det är... Jo verkligen, det var liksom först i kvarn. Ja. Ja, det är så här... ja, men det är ju hela grejen med ja, men du, du snackade om det tidigare idag liksom, med att eh, om man så fort solen är framme så kan man inte dricka någonting annat än alkohol ute. Ja, nej, nej. Man måste sitta på en utservering oavsett temperatur. Så mm. länge solen är framme måste du dricka en alkoholhaltig dryck på utomhus. Ja. Alltså, så här, det är ju sinnessjukt, för det stämmer ju verkligen. Liksom. Så här, man blir ju chockad om man sitter och dricker läsk utomhus. Liksom. Skämtar du med mig? Jo, nej, men jag kan minnas när jag jobbade på en, en krog på Strandvägen. Så var det ju att det kom dit folk och sa Hej, vi vill sitta i solen, det får inte vara vind Och det ska vara sol helst hela dagen vi, vi vill att ni kontrollerar vädret Men vi vill sitta i solen och dricka alkohol Ja men exakt, det blir ju med den Något begränsade sommarnivån Vi har liksom, mm. sommarperioden Snarare, så blir det ju verkligen Att man, man, man det är kontrollbehovet Man har som svensk liksom. man bara, Kan inte se till att det blir bra väder Kan ni skapa artificiellt bra väder liksom? Nej men man vill ju inte sitta i en jävla typ bastu liksom. Man vill ju ha... Det ska vara naturligt, fast ändå inte liksom. Ah, ja. <laughs> och det, för den delen liksom så är det ju... De flesta sitter ju... Rosévin är ju en sån dryck som man bara dricker under soltiderna liksom. Mm. Och det, det är ju helt fullt på utserveringarna liksom. Med att till exempel IPA funkar ju inte alls lika bra liksom. Nej. Och det är ju... Det blir lite för tungt. Ja, man vill ha det lätta, härliga, helst en isbit i. Liksom. Ja, nej, så det är att, med tanke på att man blir väldigt präglad av vädret. Liksom. Men så här, just i Sverige så är det att eftersom vi har så kort period liksom, resten av tiden så dricker vi whisky inomhus och gråter. Liksom. Mm. Men är du personligen ett fan av, av rosévinet? Jag vet inte. Alltså, så här, jag, jag kan ta ett glas... Det är verkligen så här typ humörsgrej. Liksom. Att jag känner att jag kan sätta mig i parken... Liksom, när man gjorde det typ förra veckan, jag fick en så här impulsgrej att jag var ledig. Jag bara, ja, men jag vill köra en väldigt pretto grej. Jag ska läsa en bok i parken och dricka mm. och se vin liksom. Och så gjorde jag det och det var jättemysigt liksom. Men annars, jag vet inte fan, jag skulle ju nästan aldrig beställa och se vin om man säger så. Nej, alltså jag, jag har gjort det bara för att det har varit sol. Mm. Det har varit bra väder. Och jag har sett andra göra det. Därmed, hur, hur dumt kan det vara liksom? Ja, men exakt. Ja, men... Det är, för det är också så här någonting som man väldigt mycket tänker på i Sverige. Liksom, bara så här, bara grupptrycksgrejen. Men, ja, gud ja. ja. Men kommer du ihåg till exempel när, när Hendrix GT kom? <laughs> ja. Det var en grej, att, här, den här GT med gurka och peppar. Exakt. Och folk beställde, hej, en, en 
GT med gurk och peppar. <laughs> ja, det jag har sett du... andra dricka någonting. Ja, det ska finnas en GT som är gurka. Det är helt otroligt. Jag har aldrig sett det här. Det här måste jag prova. Ja, killen beställ en sån där med gurka. Den är god. <laughs> ja, men exakt. Alltså, det blir en trendsetting-grej. Fast det här har funnits i evigheter. Liksom. Mm. <laughs> det, är inte så här, det är inte som att vi uppfann det. Det är bara någon som lyckades sätta en ny trend. Och det är så lite som behövs för att kunna bli... liksom. En trendsetter i alkoholvärlden liksom. Ja, att men... rätt person dricker det och lägger upp på typ, Instagram. Ja, men jag kommer ihåg den perioden som jag, jag drack en Bloody Mary när alla andra beställde öl liksom. Mm. Alla satt och kollade på mig väldigt konstigt under hela den tiden. Men sen så såg de att jag tyckte om den. Och sen nästa runda var bara Bloody Marys liksom. Oh. Uh, man gillar ju Bloody Mary. Ja, sen så var det, det hände ju bara en gång liksom. Och sen så bara, nej fan, okej okay, det här var konstigt liksom. Man kan inte ja. beställa Bloody Marys. Fan, stor stark liksom. Stor stark. Norrland skränges, jag bryr mig inte liksom. Så här, så länge det är äckligt. <laughs> exakt, och billigt. <laughs> ja, exakt. Det är kanske det viktigare egentligen. Mm. <laughs> Folk har ju betalat mer för värre saker på diverse ställen. Ja, gud alltså. Nej men, just det, systemlaget. Fan, det här var en lång utvikning på något sätt. Vi, mm. <laughs> alltså, det, det är fantastiskt att vi har systemlaget liksom. Med att jag kommer ihåg, jag var ju på Island och drack den här... Einstök, White Ale. Einstök. Ja, den är så jäkla god alltså. Mm. Eh, och så, så gick jag in på Systembolagets sida. Såg att den fanns inte liksom. Så då mailade jag Systembolaget liksom. På, de har, jag kommer inte ihåg vad adressen heter. Men den stod på hemsidan. Mailade den bara, ja men jag drack den här. Då hade jag berättat min historia. Och då har de en laglig skyldighet att följa upp på möjligheten att importera den via Systembolaget. Eftersom de, man får inte göra det själv liksom. Nej. Uh, och ja, så sant som det är liksom, Så det var någon månad senare Så fanns den på Systembolaget för import Och jag bara, I made a difference alltså, det, är, det, det är ju fantastiskt Att man har den möjligheten att ja. Den här saker som inte finns i Sverige Vill jag att ni tar in till Sverige För min skull Gud ja, liksom, och för, så här, Den kostar ju 26 spänn flaskan Med frakt och eh, skatt Och allt sånt där liksom. Det är någonting som verkligen jag har inte sett i något annat land liksom. Nej, det, det är ändå Otroligt att vi har den lyxen? Jo, nej, för det är ju så här, just till exempel Island eh, har ju ett, en slags motsvarighet till systemlaget, men eh, mm. de har ju typ kyldöl och grejer liksom. Jo, nej, för jag kan minnas, eh, inte kanske motsatsen till systembolaget, men det var ju lite high chaparral av systembolag. Mm. När jag och eh, två vänner åkte eh, till Estland Jaha. och gick till Superalko. <laughs> Där var det kan du veta, ta tre betal för två. Ja, oh, gud. Just det, deals. För det är också någonting som är jävligt fint för systemlaget. Mm. Att inte, det finns inga erbjudanden liksom. Nej, men de har ju tvärtom. De har ju mm. den där lådan mm. på vägen till kassan. Där det står så här, ångrat dig, ställ mm. tillbaka här. Exakt, snälla köp inte av oss liksom. Så här, mm. Vi ber dig, sluta. <laughs> har de sagt det personligen? <laughs> ja, nej, det var när de kom fram till mig när jag hade typ tre stycken flaskor Explorer liksom, i 20-årsåldern. De bara, du har ett problem. Jag bara, <laughs> yes. Ja. Du har bitit för långt. Ja, men, men jag har en laglig rätt för alkoholist. Ja, ja. <laughs> ja, jo. <laughs> Nej, gud. Men det var ju ändå fantastiskt med hela historien av Systembolaget. Med att det började ju som en nykteriströrelse egentligen. Just det. Med att det var ju först på tidigt, alltså så här, precis i början av 1900-talet så gick man ju enligt det här Göteborgssystemet. Mm. Och sen så, det byggde, vad byggde det på? Att, I don't know Ja men så här, typ alkohol i moderation på något sätt liksom. jag säga, Det var en jättestor rörelse i hela världen Med nykteriströrelsen liksom. Vi får killgissa här känner jag Ja men exakt, nu blir det väldigt mycket killgissning <laughs> Men då var det just att de, de, de blev så pass stora Att till slut så 
var eh, Ivan Bratt eh, skrev ju liksom, han skrev en, eh, en uppsats eller en bok till slut blev det till och med om eh, hans förslag på hur man motverkar eh, alkoholismen liksom i Sverige. Och efter det så blev han ju tillsatt eh, ja men eh, han blev tillsatt för eh, Stockholms eh, Stockholmsbolaget tror jag vad hette liksom. Ja, något sånt. Eh, Stockholmssystemet AB eh, tror jag hette. Mm. Uh, och uh, sen så gjorde han lite av en deal med just själva uh, svenska staten liksom, med om jag kan inhandla alltså så här, om jag kan köpa upp all business som säljer liksom, all detaljhandel som säljer alkohol uh, så får så går allt överskott till statskassan mm. uh, och uh, gjorde han det liksom uh, och sen så invigdes ju det så kallade Stockholmssystemet 1917 som sen, och 1919 så var det ju regionalt i hela Sverige. Mm. Eh, och då, det var ju systemlagets liksom, företrädare på något sätt. Men då var det inte, det var inte en kedja utan då var det bara ett system. Liksom. Men så lite över hundra år har vi haft frihet. Ja. Så att säga. Jo, men för det var ju då som motboken kom allting. Ransoneringen. Mm. Där, och det, det sjuka var att det var social status som styrde det. Liksom. Mm. Med att eh, om man hade högre social status, liksom, om man tjänade mer, om man var mer välrespekterad i samhället i allmänhet så fick man mer sprid. Oj! Mm. Så det var ju till exempel, i början så var det att man fick mellan en och två liter vin typ i veckan tror jag. Mm. Alltså hade ju så möj- eller så rätten att köpa mm. det. Exakt. Inte som att de var fick. Nej, men det, exakt. Hade, det, hade varit... det hade varit fantastiskt. Liksom. Vinleveransen liksom, som typ såhär, mjölkleveransen. Nej, med glasflaskan på ja, trappan. Nej, så fint var det inte. Men det var ju så att såhär, man fick en liter om man var typ såhär, bara vanlig medelklass Janne, liksom. Och sen om man eh, var väldigt eh, välrespekterad inom samhället kunde man få upp till två liter då, liksom. Men eh, sen så, det där var ju igång så jävla länge, liksom. Fast det, var ju, det tog ju först till, alltså det var ju bara tre år efter det som det var en folkomröstning i Sverige med alkoholförbud. Okej. Okay. Det var ju att, ja för det var 1922. För då, då, då var det ju ett helt liksom förbud mot alkohol som diskuterades. Och det var ju så, här, det var så jävla konstigt med att... Det alltså var... ett, förlåt, men ett, ett totalförbud, så här, vi får inte ens här, producera eller sälja eller någonting. Exakt, totalförbud, som tänkte i typ Prohibition Era i USA, liksom. Mm. Med att ja, men alkohol är förbjudet, liksom. Uh, och då var det ju... Uh, det röstades ju ner, men då var det att det var 50,8 procent som röstade nej till förslaget, liksom. Det var på håret. Ja, det var verkligen på håret. Och det var mycket lägre deltagande än man hade tänkt. Det var ju typ, människor hade slutat bry sig med alkohol eller någonting, fast samtidigt var det en jättestor grej. Jag har ingen jävla aning. På något sätt hade jag velat vara där och se vad, om det fanns ett alkoholförbud som diskuterades. Jag hade varit där och fucking ställt upp val och grejer liksom. Mm. Ta, ta till gatan. Ja men exakt, alkohol är viktigt liksom. Mm. <laughs> jo, om man, de på den tiden kanske inte hade lika stora problem förutom kanske <laughs> dålig sjukvård och <laughs> ja, dålig utbildning. Det kan ju vara det. Andra prioriteringar i samhället om man säger så. Mm. Det är det som ändå är sjukt med. Det röstades ner som sagt. Och annars hade vi kunnat leva i ett helt annat Sverige nu. Ja, för vi är ju ändå mån om vår alkohol i Sverige. Mm. Speciellt under högtider. Ja, gud. Till exempel midsommar, påsk. Mm. Kräft, bara kräftskiva också. Kanske inte en högtid, men det är ett firande. Ja, alltså egentligen typ alla gånger man dricker snaps är det högtider i Sverige. Ja, men ungefär så. I sillen framme så firar vi något. Ja, och det är så här, snapsen, 
Snapsen är ju en skandinavisk grej rent allmänt, men det är ju mest en svensk och dansk grej. Ja, fast Norge har ju också varit med lite på den. Jo, linje, eller vad exakt. Men där är det mer att för i Sverige och Danmark så är snabbt ett ord som egentligen bara innebär typ sprit i liten mängd. Medan i Norge så är snabbt nästan alltid akvavit. Okej. Okay. Och de dricker bara akvavit liksom. Så här. Och vi har ju det i de andra länderna liksom. Men... Och vad är den stora skillnaden på liksom, bara snabbt och akvavit? Ja, alltså så här i typ... För, alltså så här, det är kryddat brännvin liksom. Men mm. äh, akvavit är ju det är framställt på något specifikt sätt liksom. Mm. Äh, jag kan tyvärr inte detaljerna om det om man säger så. Men äh, det är mer... Men det är en skillnad. Det är en skillnad. Det är så här, just att det är, det är som en så här kulturmärkt grej liksom. Ah. Att det måste vara framställt på ett visst sätt. Annars får man inte kalla det akvavit. Yes. Äh, men snaps är mer... Ja men om man tänker typ tequila liksom. Mm. Äh, måste vara tillverkat liksom i tequila. Ja, alltså att det är liksom, vad heter det? Inte regionsskyddat. Ja, men exakt. Det är så här... Ursprungsbeskyddat. Ja, som champagne liksom. Exakt. Och annars så, för tequila kallas det mezcal, tror jag. Mm. Mm. Har dålig annars koll. kommer någon rätta oss på det. Ja, men exakt. <laughs> för mig är det så här, om jag dricker tequila så spyr jag typ några minuter efter liksom. Uh. Alltså, inte, inte för smaken Det är bara så här, det är fuckar med magen på något sätt alltså. Ja, nej, men och att man har väl bara allmänt dålig syn på tequila Som oh. är genomskinlig framförallt Ja, oh, gud det alltså ja, men, Sen så jag menar typ Om man tar tequila som exempel så är det ju fan skitbilligt Liksom i Mexiko med att Det är ju lokalt framställt Och det är så här väldigt enkelt framställt för den delen Men i Sverige är ju alkoholen dyrt alltså Ja, det känns som att vi betalar Ganska mycket. Vi har väldigt hög alkoholskatt. Många Gud, turister ja. som säger att det är så fan, 80 spänn för en bira. Mm. Sjuk i huvudet liksom. Ja men exakt. För det är, eh, kollade ju liksom på för i alla fall för 2018 var det senaste jag kunde hitta med att eh, det var eh, vi var sjätte dyrast liksom. Eh, och eh, alltså sjätte dyrast i Europa. Eh, och det är typ Island tar ju priset liksom såklart. Men eh, Sen så, <laughs> det, fan, det, det, man får ju ta åtanke också, liksom, om man typ jämför med Söder- och Stureplan så är det en jävla skillnad. Liksom. Ja, men tror du att det kan vara alltså, en här, kulturgrej egentligen? Och att det är, här, att det är ja, beroende på kvarteren lite kan spela roll? Ja, men såklart. Liksom. Det är ju att, jag menar, rent kulturellt så är det ju bara att Stureplan är liksom, lite mer high roller istället liksom. Mm. Snabba cash-liret liksom. Jo, men det får man ju tänka. Vad skulle hända om man öppnade en krog som sålde billig öl och citationstecken billig mm. med typ 39 spänn för en 40 centiliter slager? Om man skulle öppna ett sånt ställe på Östermalm. Mm. Det skulle väl... Skulle, alltså, vad skulle hända? Ja, absolut. Men jag, jag tror att en stor del av det är ju lokalhyrorna. Alltså. Ja, det är så. Just det. Ja, dyrare. Ja, okej. Okay. Eftersom lokalerna är dyrare så måste man ha dyrare priser liksom. Det är det som är roligt med att alltså Söder har ju fortfarande de här klassiska ställena liksom. Utan ja, det är typ Kvarnen och ja. vad de heter. Ja, men exakt. Och det är många ställen som har väldigt billig öl, men det är också så här, de flesta som öppnar nu är ju inte, de, de rör sig nästan mot Stureplanspriserna liksom. Mm. Äh, inte riktigt där, men det är fortfarande så här, det kanske kostar 60 spänn för en bärs liksom. Mm. Och det känns ju, alltså jag tänker ju i mitt huvud så känns det som ett standardpris överlag. Ligger någonstans vid 50-60 för en 40 cent liter öl på stan. Jo, absolut. Och det kanske är lågt räknat, men 
det, det tänker jag liksom så här, men det, det känns rimligt det, är jag liksom, det tänker jag att, ja men fine Jo, Nej, för det är det som är så här sjukt med att eh, medelpriset som räknas på, det var ju DN som gjorde en jävla studie om eh, medelpriset på en öl liksom, om man tar hela Stockholm och medelpriset är ju på 82 spänn liksom. Är det medelpriset? Medelpriset. 82? 82 för då är det så här, det enda som drar ner det liksom i alla liksom Uh, ja men sunkställen liksom uh, och uh, sen så har man ju typ alla de här stureplansställena som säljer för hundra spänn liksom ja mm. 82. alltså jag tänker det är, det är ju mer än två mm. resor med enkelbiljett på SL ja jag menar alltså så här, det är ju sinnessjuka priser liksom och det är, det är inte så ofta man tar en öl liksom Nej, man, man kan väl säga att man ska ta en öl. Ja, exakt. Det är ju mer uttrycket. Det är också en väldigt svensk grej. Med att man, man vill inte erkänna att man dricker liksom massor av öl. Så man säger, vill du, vill du gå ut på en öl? Liksom? Och sen så tar man sju. Liksom. Och, så här, och så frågar jag dig, hur många öl du Är det någon öl? Mm. Ja, men exakt. Man, man, man bara, om man berättar historien om den kvällen i efterhand så är det bara, men jag stack ut med Alex, drack en öl liksom. Mm. Och det känns ju konstigt ändå liksom. med, eh, Om man jämför med typ checken liksom, Så där är det bara eh, De har ju ett ställe som heter Väldigt simpelt The Pub mm. eh, Och då, då har de ju som en Bensinmack liksom att så här, I mitten av varenda bord, i så här runda bord Så har de fat på bordet Och så, så när man Och sen en liten kran Exakt, och när man häller upp så, så här, går priset upp som, som sagt på en bensinmack liksom. eh, Ja, så, så, bara, så här, I slutet av kvällen får man notan liksom, så, här, ja, men så här Lite priset för öla i det här liksom. Och det är ju sinnessjukt lågt liksom. Det är ju ett av de billigaste länderna. Men eh, det hade fan varit eh, kul att ha haft, haft i Sverige liksom. Men det hade aldrig funkat liksom. Nej vi har ju rätt, också rätt stränga lagar kring mm. alkohol. Jo men gud ja. Alltså så här, det är ju att man måste ju servera mat liksom i samband med det. Mm. Eh, förutom så här, väldigt specifika evenemang och sånt liksom. Men eh, man kan ju kringgå det i vissa tillfällen. Men generellt ja. Det är ju skitstrikt liksom. Ja. Man leker inte med tillståndsmyndigheten. Nej, gud nej. De, de leker inte runt alls. Liksom. Mm. Men sen så är det också det här med att äh, knäppa ölen för fan. Liksom. Ja. <laughs> ja, men jag vet inte. Jag har inte gjort det här förr. Nej, exakt. Det är, jag menar, det är ny rookie-avsnitt. Liksom. Vi får se. Men, här, någonting som jag tänkt på också är det här med åldersgränsen som vi har. Eh, eller egentligen åldersgränserna. Med att eh, vi har ju 18 år för att dricka alkohol ute. Mm. Liksom. Och sen så har vi 20 för systemet. Och det är ju ändå rätt unikt liksom. I alla fall vad jag vet. Så här, man får factchecka mig i så fall. Men det... Jag vet ju att andra länder i Europa kan ha liksom, så här, 16 för att köpa på eh, krogen. Och så kanske 18 för deras typ av köpa i butik. Ja. Eh, och sen vissa har ju lägre, vissa högre. Men jag tror att vi är bland de, de högre i Europa på att köpa på ett i butik. Jo men exakt alltså så här... Om man tar ja, norra Europa då liksom så... När jag, var, jag var ju i Tyskland i Köln liksom när jag var 16. Mm. Eh, och det var ju väldigt eh, frigörande på det sättet. Med att eh, man kunde bara gå in i typ eh, deras version av 7-Eleven liksom. En ja, tobaksbutik ungefär liksom. Och köpa en Jack Daniels på burk. Mm. Och jag var 16 liksom. Ja. Så här, de frågade mig efter lägg och jag visade mig passen. Och de bara, checks out liksom. Jag var det känns som att jag fuskar på något sätt. Liksom. Ja, det känns som att jag kollade du verkligen ordentligt. Ja, verkligen så här. Är, är du säker? Vill du kolla på det en gång till? Liksom? Jag hade ju förberett en massa bortförklaringar. <laughs> ja, men exakt. Nu är de helt slösade. Liksom. Ja. 
Det funkade det. <laughs> Fan. Ja, det var ju så här, första gången jag var på systemet när jag var 20 år liksom. Mm. Jag typ skuttade hela vägen från pendeln till systemet <laughs> och gick in där och köpte massor med så här fancy öl, snobben som jag är liksom. Och så gick jag fram till kassan, la fram allting på bandet. Jag var så här, verkligen, åh, jag skakade liksom av upprymdhet och så, så skulle jag betala för den. Och hon sa totalsumman och jag stod där bara Jaha, okej okay då. Så betalade jag. jag. Gick därifrån utan att visa lägg. Jag bara, men kunde jag gjort det här hela tiden då? Ja, du, du har ju outat systembolaget som fan nu. De ja. har ju sina policies med att lägga alla typ, ja. som ser ut att vara under 40. Jo. Så nu, nu är det någon stackars kassörska som får, <laughs> som får kicken här. <laughs> ja, men exakt. En kassörska liksom på ett systembolag som jag inte nämnt för eh, fyra år sedan. <laughs> kan hända. Ja, nej, men... Eh, Annars, så här, det roliga var ju, det har aldrig hänt sen dess liksom. Nej. Men det är också att... Men så här, just på födelsedagen också, det är ju sjukt att det händer då. Ja, det var ju bara så här, man, jag blev typ frustrerad liksom. Det är, det är ju få förunnat. Verkligen, alltså det är någonting med tidig skäggväxt liksom så här. Mm. Men fan, ja jag vet inte fan. <laughs> tack så mycket, tack så mycket, det värmer. Även... <laughs> För det var också någonting jag läste om, för det var ju Systembolaget som de lägger upp statistik från CAN om det här med vanliga stryk. Vad sa du att du kom från? CAN. Det är en förkortning. Det är ingen förkortning? Det är en förkortning. Ja, det är för mig. Men jag kommer inte ihåg vad förkortningen står för. Men i alla fall så, de la upp statistik om alkoholtyper liksom bland annat med vad som är vanligast. Det är vin i det som är absolut vanligast vi köper i Sverige. Mm. Ja, men det, det kan jag tänka att mm. man har blivit lite influerad av andra europeiska länder. Så här, vin till maten. Ja, men exakt. Har blivit mer vardagsgrej kanske. Ja, det är hela den här europeiska grejen av ett glas vin om dagen är bra för dig. Liksom. Ja. Äh, Utan så... grunder. Ja, men så här, jag, jag vet helt ärligt inte hur bra det stämmer. Liksom. För jag kan ju se hur det ändå har någon slags grund. Liksom. Ja, alltså... ja, det kan också vara någonting så här, lite av en myt med att det är bra för blodcirkulationen och så. Liksom. Men... Ja, eller önsketänk. Ja, exakt. Det är, jag tror att mycket önsketänk ligger i grund här. Också. Men starka ölen ligger ju tätt in på. Liksom. Men det är ungefär de två. Och sen så är det ju sprit och sidor och sånt. Liksom. Han har ju skymunden. Ja, men jag tror att alla som har gått och fått liksom receptbelagt ett glas vin om dagen, de har gått till liksom Dr. Feelgood typ. Ja, exakt. Bara så, yes, jag fick den bra doktorn. Han som var lite släker. Ja, men exakt. Nej, ta glas vin, det löser det. Kom igen då, jag vill inte göra någonting. <laughs> Nej, exakt. Nej, men exakt. Det hade varit fint liksom, att kunna få en preskription, typ ett recept på alkohol. Liksom. Så här, bara, fan, ta lite alkohol, ta det lugnt. Liksom. Ja, det, är väl, det är väl det man motverkar fotsamt med. Eller? Så här, ta lite alkohol på foten. Typ. Jag känner många doktorer skulle vilja göra den grejen. Liksom. Ja, men alko- alkohol har jag aldrig använt så mycket som nu. Det är ju alko- alkohol som gäller just nu. Ja, gud. Där har man ju liksom en av de stora vinnarna av hela coronagrejen liksom, är ju absolut med mm. Absolut, vodka har ju gått, gått upp i försäljning i princip liksom. Människor bara är deprimerade och vill dricka sig fulla liksom. Nej. Och sen ser det också att de är en av världens största tillverkare av handsprit. Så de gick ju bara så här, de, de tycker nog att det här är rätt fint liksom. Så här. Badar i pengar. Ja, verkligen. Som är desinficerings... Eller vad får vi snacka om? Vi släpper det. Alltså... Oh, det är svårt. Oh, det är svårt. Jag håller med. Mm. Men för det är också det här med att 
alltså jämfört med andra länder så har vi eh, vi har ju rätt standardiserade öppettider om man säger så. Mm, en, till, ja. en till del av väldigt strikt alkohollagföring i Sverige. Med att eh, ja, men, eh, de flesta ställen är ju, alltså som, de stänger ju C1 typ liksom. Ja. Eh, och så har vi några ställen som stänger tre. Och så har vi ett fåtal som stänger fem. Ja, och då är det väldigt få liksom. Så här, det är ju, man kan räkna på en hand i Stockholm ungefär liksom. Ja, eller, eller som, som vi känner till mellan oss liksom. Exakt, sen så, såklart det finns ju ställen som kanske inte följer lagen till punkt och pricka. Men det, det vet vi inget om. Det vet vi ingenting om. Uh, nej men för det är ju typ, jag kommer ihåg när jag var i Bitsa liksom. Uh, så hade jag några kompisar jag skulle träffa där som uh, var där oftare liksom. Men jag var ju bara där några få, ett par gånger liksom. Mm. Och då var det att man gick ut på en bar, eller man hade förfesten liksom, förkröket började klockan, alltså så här vid midnatt. Förkröket började vid midnatt? Ja, korrekt. Och sen så stack man ut till den första baren klockan två ungefär. Och satt där typ ett par timmar liksom och så här, ja, men, tog några shots men så här, fortfarande drack öl och hade det trevligt liksom. Sen stack man ju till klubben tidigast klockan fyra. Oh my god! Mhm. Ja, och sen så var man ju där tills ja, men kanske åtta eller någonting på morgonen. Men de, de hade egentligen ingen lagföring kring öppettider. Men så här, det var ju bara att så länge det hände någonting på klubben liksom, så hade de öppet ungefär. Ja, Okej, okay. nu, nu kan jag ändå minnas det. För att jag hade en kollega som jobbade på en nattklubb i, i Grekland. Mm. Där det var att han gick på han gick på jobbet ungefär vid ja, men typ nio och jobbade till 09. Och sen då var det så här, det var fortfarande ett drag vid 09. Så yeah. var det så här, då kom det in någon annan och han började älska hem och sova. Jag har fan jobbat sedan 9 ikväll. Nej, det går inte. Ja, gud alltså. Nej, det är ju just med kombination av ett vanligt liv liksom, med den kulturen blir det helt sjukt liksom. Jo, för jag tänker så här, för det, alltså, också det i Sverige, det är så här, när får man köpa alkohol på krogen? Klockan 11. Mm. Och det, det är så här, det är ju vissa som sitter och dricker öl från 11. Ja. Och, men här, jag tänker det vanligaste är väl en här klassisk AV efter jobbet vid typ 4, 5, 6. Ja. Det beror beroende på vilken dag. Och då är det så här, de som jobbar i bar i Sverige, det är liksom, man jobbar ju ändå ganska sent. Och jobbar man i en bar som stänger ett, då är man liksom hemma först två, halv tre kanske, beroende på vart man bor. Mm. Och det är ju sent. Tänk de här då som liksom jobbar till, oh, vi, vi, drog till vi drog till baren senast klockan. Åtta. <laughs> och så står det en stackars bartender där som har jobbat liksom hela natten och inte får gå hem än. Att jobba de timmarna måste ju vara helt förödande. Liksom. Det är ju... Nej men det kan ju, det, alltså okej. Okay. Det, alltså, det kan ju inte vara det härligaste. Nej gud nej alltså. Sen så om man liksom nattuggla bara så tycker det är skönt stå. Men jag, nej, jag skulle aldrig aldrig stå vid klockan nio på morgonen. Och liksom det är inte slutet på dagen. Nej, gud alltså, det är ju... Jag menar, nio på morgonen, då... Det är då man går till jobbet. Ja, men exakt. Alltså, så tänker, vi... tänker jag så här, i huvudet, men sen, alltså, alla lever ju olika liv. Gud ja, alltså så här, jag känner många som jobbar natt och allt sådär liksom. Och de har ju vant sig med väldigt strikta rutiner liksom. Men eh, drickande, för det är också för de som jobbar natt, just drickandet i Sverige blir ju en helt annan grej liksom. Mm. Med att... Eh, Alltså ta en av när du slutar klockan tio på morgonen. Liksom. Ja men exakt, det är ju omöjligt liksom. För vänta en timme. Ja, nu, jag jobbade på hotell liksom och hade god, alltså så här, god vänskap med de som jobbade natt. Och 
då var det ett litet gäng av de här nattreceptionisterna som så här slutade klockan sju på morgonen liksom. Mm. Efter det så körde de en AV liksom, eh, som funkar egentligen typ så som de flesta AVs kan funka. Bara att man börjar utan alkohol. Så här, klockan åtta så går man typ och spelar badminton liksom. Oh. Eh, och ja, för den delen förstår jag inte ens hur de orkar liksom. Mm. Och sen så är de bara typ gör saker fram till klockan elva. Och sen när klockan blir elva så sticker de till bar och bara på en gång kör typ fem öl och lika många järn. Och bara totalt bankar in huvudet på sig själva. Och sen jo. däckar astankar klockan ett på eftermiddagen liksom. Alltså, man tänker att man inte gjort samma sak. Men man har väl någon gång gjort samma sak. Förutom att istället för ett på eftermiddagen så är det ett på natten. Jo men exakt. Man, <laughs> man, man har däckat någon gång liksom. Det, det har hänt. <laughs> det har hänt. Man kanske har druckit lite för mycket liksom. Och ta sig hjälp. Glöm inte att äta. <laughs> inte jag då, aldrig. Det skulle inte jag. <laughs> det är inga bevis. <laughs> jag, jag, jag tror att jag har bevis. Men, jag tror att jag har bevis ja, jag, jag tror att vi håller dem hemliga tills vidare. Mm. Tills att du gör mig jävligt arg på något sätt. Liksom. Mm. Nästa vecka alltså. <laughs> Exakt. Nästa poddavsnitt. <laughs> Nästa avsnitt. <laughs> då, då har jag allting redo på... Jag hade tänkt säga webbsidan, men så duktig har jag faktiskt inte varit. Nej, på, på Instagram. På Instagram, yes. The Grams. <laughs> Kalla folk det The Gram. Det, det har gjorts i, i vissa sammanhang, men jag vet inte om det är ja, jag, det här är, jag vet folkmun. Inte, det här är första gången jag hörde. Jag hoppas innerligt att det inte stämmer. Jag, jag har hört det i minst två rapplåtar. <laughs> ja, jag, jag skulle bara bli väldigt ilskan om jag hörde The Gram. Som... Mm, the Gram. Nej, jag har hört det i tre rapplåtar. Oh. Olika artister också. Det, det låter oroande. Mm. Otroligt oroande. Grammy-vinnande artister. Ja. Kan jag tillägga. Men det är USA. Ett hemskt land. Ja, nej, vi ska inte prata om USA i dagsläget känner jag. Nej, vi skiter totalt i det. Tillbaka till Sverige. Tillbaka till Sverige. För jag kommer ihåg att om man skiter i systemlaget och allt det där liksom. Så har man ju tiden innan man var 18. Mm. Och man skulle få tag på alkohol. Uh, och, uh... Detta känner jag inte till <laughs> Nej, <för att> såklart <laughs> uh, re- Rent hypotetiskt sett liksom. ja, ja. Allting, allegedly <laughs> Läste på flashback <laughs> jag, jag läste på flashback om en person som absolut inte var jag uh, Som skulle få tag på alkohol Innan uh, hen var 15 uh, 18 uh, <laughs> <laughs> uh, Hoppsan, många saker som kommer ja. ut här Om den här <laughs> hypotetiska personen uh, <laughs> Men då fick man ju åka ut så här. Jag, jag kommer ihåg att jag åkte till, eh, tillsammans med mina kompisar till en så här langare som eh, han var så jävla in your face med att han inte brydde sig. Eh, wow. han, stod, han, han hade så här en Volvo som stod parkerad bakom polishuset. Oj! <laughs> Och det var, han hade så här massor av flak med stolknäja redo liksom. Och han, alltså, han hade inga frågor om någonting liksom. Han bara, vill ni ha vodka? Köp vodka liksom. Hade en megafon också och skrek det bakom polishuset. Ja men i princip. Hur många flaskor? <laughs> det kändes som att han ville bli fasttagen liksom. Mm. Det är ändå på, alltså det är, ja. Vissa olika mål i livet. <laughs> ja gud alltså. Ja, för det är ju så här, jag, jag, jag kommer ihåg vodkabilen också. Mm. Jag, jag köpte aldrig någonting från dig själv men jag bara hörde massor med kompisar som gjorde det liksom. Men man har ju hört i historien mm. om klassiskt att köpa från en baklucka. Ja men exakt. Baklycka loppis fast sprit edition. Ja, men verkligen. Ja, men, och sen så, jag vet inte fan, jag gjorde aldrig själv, men det var ju många som typ stal från föräldrarna och grejer liksom. Mm. 
Med att det var ju därför som vissa hemmafester liksom, så kunde ju de här typ 16-åringarna komma liksom, med en fin konjak eller någonting. Oh god. Man bara, jag vet, jag vet inte, jag har ändå varit påläst om alkohol eh, liksom sen jag var 15 eller någonting. Eh, alltid tyckte jag så här, men det är ärligt gott liksom. Så här, och inte bara Norrlands utan lite finare grejer. Eh, och jag, jag, bara, jag, jag, jag blev så arg när jag såg dem. Men du kan inte shotta den här konjaken liksom. Mm. Det bara hette Louie någonting. Ja, men, exakt. Det, det kändes bara fult. Okej, nu ska jag knäppa nästa. Knäpp break. Oh, Ekrö brygghus. Mm. Fina grejer. Smaken kontra att bli brusad av alkohol också. Jag tror att i Sverige så såklart vi blir fulla som alla andra. Liksom. Ja. Men jag känner många fler som har just en specifik... Ja, men det kan vara så specifikt som ett märke, men en mer specifik typ av alkohol. Liksom. Mm, Torrsider. Ja, men exakt. Torrsider är ett perfekt exempel. Liksom. Med att ja, men de, det är inte sidor i allmänhet som funkar för en. Liksom. Mm. Briska kanske smakar skit. Liksom. Ja, utan det ska vara specifikt en torrsider, annars mm. får det vara. Ja, men exakt. Att det blir en slags njutningsgrej av smaken på ett annat sätt. Liksom. Mm. För. Alltså så, här, så många andra länder som jag har varit i så är det väldigt mycket det här med man dricker drinkar på ett annat sätt liksom. Och då är det att man späder ut alkoholen med någonting som smakar inte alkohol. Ja, att när någon säger att det är så här, åh man känner knappt att det är alkohol i. Det är en positiv grej liksom. Ja, jo för att man, man vill, okej okay, många vill väl antagligen bara liksom få ner den. Det är så här... Ja men exakt, det var ju väldigt mycket tidigt... Eh uteliv även här i Sverige känner jag liksom att jag jag var aldrig på det sättet liksom, att jag redan då tyckte att det var helt gott alltså men eh, många jag kände vid den tiden eh, hade ju sån här grejer, man vodka shots var en grej liksom och ja. det tycker jag är oh, gud. Ja, jag tycker det är för jävligt alltså men då är det, bara, men det är ett enkelt sätt att få ner alkoholen snabbt liksom men vid det laget kan man ju lika gärna bara stoppa upp liksom en tampong i arslet liksom så här, om det ja, är liksom, full så här, tras under armen ja. liksom Köra alkoholkonstruktioner där. Ja, du, du, du kör den snälla versionen. Nej. Någon måste, av oss måste hålla. Fine, jag förstår det. Men för jag kan ändå minnas min, min studie första liksom utgång mm. som 18 år. När man hade utgång, situationstecken. Ja. Man var redo att spendera pengar som man inte hade. Ja, just jag, jag minns att jag gick till ett så här ganska liksom, ökänt ställe i, på södra, södra delen av Stockholm. Mm. Där... Det var liksom, man gick dit, man köpte några kanneröl, man drack några kanneröl och sen så skulle man gå till en nattklubb. Ah. Man skulle betala inträde, man skulle betala garderob, sen skulle man betala 82 spänn som då standardpris för en öl. Ja, och vid det laget hade man spenderat mycket mer än man hade råd med. Ja, man, man spenderade ungefär halva studiebidraget mm. som man fortfarande hade när man gick i gymnasiet. Och liksom hade man inte fått extra tillgångar, helgjobb föräldrar som var snälla då var det ju liksom de pengar man hade ja, gud ja. så det räckte ungefär till två stycken utgångar i månaden om man var <laughs> generös ja, för det är också så här, det mycket berodde ju på vilket gäng man hade liksom, så här. Men om man, alltså jag gick i gymnasiet på Söder liksom. mm. då hade jag många kompisar som var lite mer södra personer om man får vara så generaliserande det får man, ja. mellan oss två ja, men exakt. Och de som lyssnar <laughs> Exakt, två till 
Men nej, för då var det väldigt mycket att det var billig öl som var själva grejen liksom. Mm. Men sen så hade jag ju några kompisar som körde på den här verkligen traditionella styrplansgrejen liksom. Nej, du köpa helrör och det ska sittas ner, det ska vara sammetrep. Och... Ja, för det, det är också så här, vippbord är ju en väldigt internationell grej liksom. Mm. Men i, i Sverige så, det har ju alltid funnits, men jag känner inte att det har riktigt slagit igenom på en stor nivå liksom. Nej, men jag tror att det är för att just som, som tillbaka till jantelagen på något mm. sätt, av att det är så här... Man vill inte sticka ut, man vill inte ha... Alltså, vissa vill ju verkligen ha de där sprakarna, tomteblossen, liksom. Mm. Så här, kolla på mig, jag har tomtebloss. Jo. Medan jag tror att många är liksom så här, varför ska ni synas? Ja, men exakt. För att jag tror att de flesta egentligen, jag tror att det är bara så här, okej, okay, jag vill inte ha en flaska av den här spriten tillsammans med sju burkar Red Bull för det priset. <laughs> Nej tack, jag tar gärna en öl. Ja men exakt, Nej, för det är ju just därför som det är så många 18-åringar som tar de här vippborden och allting liksom. För det är, jantelagen känns ju som något man växer in i väldigt mycket liksom. Ja. Att, eh, det finns ju såklart eh, många äldre personer som också eh, tar vippbordet sorgligt nog. Eh, ja, men då, då känns det som i alla fall att då har man i alla fall pengarna till det. Ja absolut. Sina egna pengar så att säga. <laughs> Sen finns ju all, absolut folk som kanske använder sina, någon, annan ty- någon annans pengar för att, för att visa upp att man har någon annans pengar. Ja, gud. Alltså, och så låtsas som att det är ens egna. <laughs> jag vill säga, jag har alltid så här, tyckt att det är väldigt roligt med de som skamlöst eh, viftar med eh, farsens Amex. Liksom. Mm. Och bara, nu, nu ska jag köpa alkohol och de här... Eh, liksom... Inte det tekniskt sett identitetsstöd? <laughs> jag menar, På någon nivå? Ja, alltså jag tror väl att så här, man får väl inte använda någon annans kort. Får man det? Jag vet faktiskt inte. Jag tror inte det. Jag tror att man måste... Det är väl om, man upp, alltså, om de frågar, är du den här personen? Och säger ja, då mm. är det ju identitetsstöd Gud, Men om, om ingen frågar De vill ju bara ha betalt för det som sålts Ja men exakt Och tror jag att det är fine ja. Jag är inte säker på det här Nej exakt, jag tror, jag tror att man på något sätt kringgår systemet liksom. Ja, eller kanske, det är kanske är en gråzon Ja, det är verkligen en gråzon tror jag liksom. Med att eh, Om någonting så är det bartenden som Begår brott med att de inte kollar upp liksom. Men fan, det kan man inte göra varenda gång liksom. Det är svårt att beskylla bartender det är, Gud, ja. alltså, det är en otroligt stressig miljö alltså, så, Absolut, nej det var inte min Nej, nej men, jag, jag, tänker, liksom. det förstår jag Men mm. they're, they're doing God's work alltså. ja, Gud ja Och, alltså, så, Just svenska bartenders Tror jag har ett jävla hästarbete Med det här med att eh, ja, men För det går tillbaka till det här med öppningstiderna liksom. Med att vi, eftersom Flesta ställen stänger Innan den generella publiken vill att de ska stänga. Mm. Så är det många som blir missnöjda över det. Har ni inte öppet fortfarande? Liksom. Ja. Medan som sagt i Spanien så är det. Ja men de har öppet tills att alla vill gå hem. Liksom. Mm. Här är med så här. Bartenders de gör som sagt guds verk. Liksom, när de bara måste neka. De här fulla jävla 18-åringarna. Liksom, så här, kom igen. Jag, kom. jag vill ju ha en shot Red Bull. Ja. Just en shot Red Bull. <laughs> en shot Red Bull. En shot Red Bull. Där har man ju också grupptrycksgrejen liksom. Mm. Men... Också bara den kulturen. Det är ju den kulturen av att man har, som med Henrix GT med, med gurka och peppar. Mm. Man har hört någon annan beställa en Henrix GT. Och sen så nästa person beställer bara en Henrix. Mm. Ja men exakt. Som då är gin, ginen i frågan i, denna, i detta verk. Ja, och då säger det kan ju sprida sig så långt som att Henrix bara blir en term för alkohol liksom. Mm. Som det som hände med Aperol. Ja, men exakt. Jag vill ha lite Aperol. Liksom. Bara. Ja. Vill du verkligen bara ha Aperol? Ja, i det faktum av att Aperol Spritz blev en väldigt populär mm. drink, vill jag ändå kalla det. Ja. Så slutar det med att 
folk bara beställer en aperol. Mm. Och det är då den här likören mm. som är otroligt bitter. Mm. Och då när någon säger hej, en aperol. Jag skulle vilja ha en aperol. Vill du ha den med någonting? Mm. Eller, har bara, eller, eller har du bara hört någon annan beställa det här och det funkar det? Så då tänker jag, mm. man behöver bara säga ett ord tydligen. Aperol. Ja. Det är som säger hej hej, öl. <laughs> ja, för alltså, stor stark grejen är ju också någonting som är väldigt jävla svensk liksom. Mm. Ja, så klart att så här, i alla länder så beställer man en öl liksom. Men eh, det är någonting som... Eh, det, var, det var ett företag som öppnade ett ställe på Kungsholmen. Eh, som vid öppningen... Så, så här, det är ett väldigt fint ölställe liksom. Och vid öppningen så gjorde de här grejen att eh, de la en stor stark på menyn. Bara att den storstarken kostade 950 kronor. 950 kronor? 950 kronor, ja. Och då var det att de ville ju liksom skrämma bort de här personerna som beställde storstark. Så var det ju någon så här jävla Janne som kom in och beställde <laughs> storstark. Liksom. Det är vi ändå, man måste ju släppa lös liksom. Ja, har, lite, jag har lite nötter. Ja, gud alltså. Det är en så hela typ liksom. Och sen så fick de ju notan i slutet av kvällen och han bara, fan det här är ju alldeles mycket. Stor stark, 950, bara, det är bara får liksom. Mm. Det sen står så, i menyn. Ja, exakt. Och sen så såklart de tog ju bort det liksom och bara eh, gjorde det som en skämtgrej och bara blev ut fa- faktiskt korrekta notan liksom. Så jag tror det kostar som 80 bara, spänn liksom. Ja, jag tror 800. <laughs> bara 800 liksom. Äh. Nej men det var ändå så här, jag tyckte det var bra stans liksom och bara så här, sluta med sälj stor stark för fan liksom. Alltså, jag, kan förs- jag, jag förstår verkligen bara säga jag vill bara ha en öl. Hej, stor stark. Tack. Så här, vi förstår väl man har liksom en koppling med bartenden på det mm. sättet att säga. Hej, jag skulle vilja ha diverse ljusöl. Ja, en stor stark tack. Absolut. Och det är så här, det, det är, jag håller med. Det är bara att det här specifika stället liksom var ju väldigt mycket äh, fin öl liksom om man säger så. Men det ska vara lite mer craft beer hållet liksom. Och då är det så här, varför har du gått hit för mm. en stor stark? Ska man göra research på varje bar man går till innan man går dit liksom? Alltså så här, visst jag förstår det liksom. Men det är, om man droppar in på det här stället och bara tänker det här är en vanlig bar mm. så är man nog eh, halvt blind på något sätt liksom. Ja men det är som alla som frågar, är öppet när det är liksom det är de, de frågar ingen specifik person för det är ingen där och det är superstängt. Är det öppet? Det har du helt rätt i faktiskt. Det är, är det öppet grejen liksom. Det är ju, varenda jävla bar har ju, varenda person som har jobbat på en bar har ju varit med om det här. Mm. Är det öppet frågan? Nej. Och ibland inte ens få frågan. Kjältan öl, du, det är öppet stängt. Det är stolar på borden och... Jag är liksom. halvvägs hem. Ja, jag satt galler för fönstren. Liksom, ja, hur kom du in? <laughs> Verkligen så här. Jag hoppar in genom. Så här, jag... jag gick alla härifrån. <laughs> Somna på toan för tre timmar sen. Liksom. Äh. <laughs> Nej, alltså. Som sagt, det är ju samma grej med öppetiden. Liksom. Det är att människor lämnar inte när de har druckit färdigt. De lämnar när de själva tror att de har druckit färdigt. Mm. Vilket är aldrig. 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 Åh oh, gud. Ja, för det är ju många gånger själv som jag har varit besviken på så här, om det här stället stänger tre liksom, och jag känner bara, fan jag är redo att gå ut mer liksom. Mm. Man leder dagen efter, man mår bra, man har ätit ordentligt, man liksom, fan, ja. jag, jag, jag känner för mer. Jag vill, ha, jag vill ha kul, jag vill dansa liksom, karaoke, någonting. Och sen så går man ju hem motvilligt liksom, går och lägger sig och vaknar upp dagen efter och bara, om jag hade druckit mer så hade den här bakfyllan tagit livet av mig liksom. Man. Ja, man har haft en del mm. eh, bakfyll i sina dagar. <laughs> eh, 
Alkoholen gör en väldigt modig kort sagt liksom. Ja det, det kallas ju liksom liquid courage Av en anledning Gud, ja. Det var någonting just på ämnet som jag hade tänkt på också Det här med eh, Inhemsk produktion mm. Med det här att ja, men, Vi har ju historiskt sett liksom, så här, men Vi har ju vodka liksom, med typ Absolut och svedka Eller vad fan det heter ja, Explorer Ja exakt Men eh, typ absolut till exempel Är ju franskt ägd nu liksom. Ja just det de, ja. Ja, det, är ju, vad heter det var ju företaget alltså bolaget mm. Vin och Sprit mm. blev väl uppköpt av något Ja Pernod Richard heter de ja, Pernod. Det är de som typ äger Bifiter och Jameson och mm. så här, det är väldigt internationellt på det sättet Men ända sedan vi typ tappar det så vi har ju ingenting vi så så här, Det finns ju svensk vin till exempel liksom. Ja det finns ju svenska producenter i andra länder Exakt Men i, vart i Sverige skulle man Jo! Gotland. Gotland har vingårdar och svenska producenter. Det visste jag faktiskt inte. Fan, det är jag har en gammal kollega som var på en, en sån här vingård i, på Gotland. Mm. Och eh, han bara, det är bra. Mm. Så det finns tydligen bra vin från, till, ja, kanske inte fastlandet, men från Sverige. Ja, exakt. Alltså, så här, det är ju nära nog i alla fall. Liksom. Nej, för det, det krävs ju helt speciellt klimat på något sätt. Liksom. Och väldigt seriös... Mm. Person bakom det så att säga Men och svensk vin Okej, okay, jag måste fan prova det här alltså. Ja, för jag vet ju att även Gotland har även producerat Sin egen whisky Isle oh. of Lime bland annat oh. Det kanske finns Snyggt. fler märken där ute Men det är den jag känner till mm. Och just Isle of Lime är ju då Kalkön mm. Eller vad man ska översätta det till ja, men exakt. Just för att Gotland har mycket kalk Ja, det är ju limestone liksom ja, limestone, exakt. Så det är, Jag provade den här whiskyn lite snabbt Rätt, rätt ljus i färgen Men ändå liksom den är helt okej För att vara svensk whisky ja. alltså, Vi har ju haft Macmyra bland annat mm. Och det har ju funnits svensk, svensk whisky mm. Men eh, den var helt okej Just gotländsk whisky Ja, för, som, sagt, som du sa liksom, Macmyra är det som vi har haft liksom, Som mm. är så här, på ett större plan genom hela landet liksom. uh, Och de, de har ju De har gjort goda whiskys Men de har också gjort en del sämre liksom. Ja, det... och så här, jag är inte direkt en Autoritär på whisky Så mm. att jag Jag säger bara vad jag har från, från min erfarenhet av att säga Okej okay, Kan hålla med om att har gjort Okej okay, grejer Ja absolut Inget fel på dem Jag är auktoritär på whisky Så jag tänker uttala ja. mig väldigt självsäkert här Ja Men, Det får du göra i det här ja. Nej för Macmyra har ju sin traditionella brukswhisken liksom, Som smakar från blä Alltså Men ja Jag tror väl att det kanske börjar bli dags att runda av eller? Ja det kan vara Kanske för våra lyssnares öron. <laughs> ja, men exakt. Det har varit mycket prat om systembolag och jantelag och killgissning. <laughs> ja, väldigt många lag av olika slag liksom. Ja, ja. <laughs> men ja, det här var väldigt roligt att göra tycker jag i alla fall. Ja. Jag ser fram emot nästa avsnitt. Jag hoppas att andra gör det också. Jag tänker att vi tar en sista skål. Ja, och vi finns ju även på Instagram på halvfulla glas. Halvfulla glas Och eh, om man har några frågor eller vill vara gäst Så är det halvfullaglas.gmail.com Absolut Ni kan också hitta oss på Stitcher, Acast, iTunes, Spotify Soundcloud, Sounder Och säkert någonting mer som jag glömmer just nu Så är Spotify Jag sa Spotify Jag sa Spotify, jag sa Spotify. Ja. Ja, Den känns viktigast Den känns viktigast, eller hur mm. uh, Men ja, vi, vi finns där man vill hitta oss egentligen uh, Eller ja, jag hoppas man vill hitta oss någonstans Ja 
Men i alla fall, tack för att ni har velat lyssna. Så är vi tillbaka snart med ett nytt avsnitt. Ja, förhoppningsvis, förhoppningsvis snarast. Ja, men absolut. Ja, tack och hej säger vi från Halvföra glas med Alex och Kasper. Tackar, tackar.